0: Hola, ¿Cómo está toda la gente que nos escucha en toda la Unión Americana y el planeta entero? Soy su amigo Terry en un episodio más de Se tenía que decir, el podcast que te trae los temas que muchos no quieren hablar. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis del fentanilo con nuestro amigo Germán Salcido de CIRAD, Centro de Integración para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción, que está ayudando a todos los jóvenes que están recayendo en el mundo de las drogas y ahora últimamente en el fentanilo. Germán, muchas gracias por aceptar eh, platicar con nosotros. Okay. Eh, dígame. Bien, eh, tú eh, tienes 26 años y ya eres así presidente es. de CIRADA. Sí, así. Es. Llegaste siendo una soy persona.
1: Soy, 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 soy soy el director aquí de la unidad de tratamiento
0: un director de la unidad de tratamiento una pregunta, ¿tú llegaste así. ahí eh, siendo una persona que necesitaba rehabilitación? Sí, así es Platícame en calidad un...
1: interna, hace, hace siete años
0: llegué en calidad interna Platícame un poquito, ¿cómo fue que llegaste a CIRAD?
1: Llegué a CIRAD siendo por parte siendo por parte de la familia llegué a cumplir mi, mi tratamiento los seis meses de, de internamiento involuntario, y después de los seis meses pues llegué a tomar la adicción de quedarme para servir aquí a la casa, ya hace un tiempo, después me hice servidor de aquí de la casa, después me hice encargado, después me, eh, me dieron la oportunidad de ser el director aquí de la unidad de tratamiento de toda la unidad de, área de mujeres y hombres y menores de edad. Bien,
0: eh, ¿cuál era la droga que consumías? La droga de infarto que yo usaba era cristal. Usabas el cristal. Era vitamina. ¿A, ¿A qué edad eh, comenzaste a usar cristal? Empecé
1: a usar cristal a la edad de 14 años.
0: ¿Cómo fue que un, un niño de... ¿Cómo es que un niño de 14 años... Eh, se introduce en el mundo de una droga tan fuerte como el cristal. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué te hizo empezar a consumir esta droga?
1: Pues prácticamente pues, era pues, impresión social, amistades. O sea, no, al o ser no quiere experimentar algún tipo de cosas, ya no. No, es que no, te fueron las amistades y que uno pues quiere, quiere siempre andar investigando o, o andar usando
0: cosas pues, ilícitas. Ok, a los 14 años dices que empezaste a drogarte por presión social. Presión social es que de repente estás con un grupo de amigos que se drogan y te dicen: Ándale, güey, si no te drogas es que eres pu y así, cosas así, ¿no? Sí. Eh, 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 así entonces es. tú, por querer pertenecer al grupo, empezaste a consumir el cristal. Sí, eh, exactamente. Para toda la gente, alerta: cuando una gente empieza a consumir una droga como el cristal, que es una droga de introducción, de lo más barato o sea, no una droga élite cara, es la cocaína, que no a todo el mundo le alcanza para una raya de coca, pero el cristal sí está muy disponible en el mercado ¿en cuánto tiempo te haces adicto a esta droga? Pues
1: sí, prácticamente desde que la uso la primera vez, o sea, desde que la uso la primera vez, yo no pude parar, desde que lo hice, al principio pues todo el tiempo uno dice, ¿sabes qué? Hoy lo uso, mañana no lo uso, después lo vuelves a usar y, y aparentemente socialmente lo uso a los fines de semana después el diario, después de... De la dosis, de una, dos, tres hasta que ya llega un momento donde ya tu cuerpo lo necesita
0: ¿Tu cuerpo lo necesita? ¿Qué se siente? ¿O qué, sient qué sentías tú cuando estabas bajo los efectos que te causaba el cristal?
1: Pues yo, yo, prácticamente pues, sentía pues, me sentía acelerado, me sentía acelerado, me sentía, pues ya, ya mi ritmo mi cardíaco ya era diferente mi ritmo cardíaco ya, ya estaba bien acostumbrado, ya estaba, mi cuerpo ya tenía una tolerancia hacia la adicción, ya prácticamente ya me gustaba sentir una situación. Bien, Bien, eh, ¿cuánto costaba eh, en
0: aquel entonces te, eh, tener tu dosis de cristal o tus dos o tres dosis? Pues cada dosis salía cincuenta pesos. Eh, okay ¿cómo conseguías el dinero?
1: Pues prácticamente estaba en, a esa edad pues prácticamente lo que me daban para la escuela, eh, le pedían a mis papás. ¿Y tus papás no se daban? Eh, pues, le pedían para los trabajos y para andar consumiendo. ¿Y tus papás no
0: se daban cuenta que te drogabas? ¿Cómo lo disimulabas?
1: Pues al, al principio no, porque eh, pues, todo, al principio a lo mejor mis papás no, no tenía tanta información sobre la adicción, no, no nunca había visto un integrante pues de la familia que consumiera conciñera. De cierta manera, uno pues trata de esconderse, trata de simularla, pero llega un momento donde ya uno no puede por el físico, a lo mejor por el estado mental que uno trae, a lo mejor por quitar entonces uno empieza con delirios de persecución, empieza uno con psicosis, cosas muy fuera de la realidad.
0: Ok, entonces tú tocaste fondo, eh, estás hablando que se notaba en sí. el físico y que también en la psique, sí. que empezabas a tener episodios de eh, ¿Qué te pasaba en el físico?
1: Pues uno adelgaza, el, el color de la piel, la mirada, eh, uno empieza a sudar.
0: ¿Y, ¿Y la psicosis? que ¿Ves cosas? ¿Te imaginabas cosas?
1: Pues prácticamente uno se imagina cosas, piensa o que lo están siguiendo, que le quieren hacer daño a uno, o sea, cosas muy fuera de la realidad. Bien. ¿Cuándo se dieron
0: cuenta, o cuando te diste cuenta tú que tocaste fondo y que necesitabas ayuda? ¿Qué fue lo que te hizo decir, basta, tengo que irme a rehabilitar o me voy a morir? Todo,
1: todo Todos los proyectos, todos los planes, la, la escuela, todo el tiempo lo dejaba medir. Todo el tiempo iniciaba algo, tenía una buena idea, lo iniciaba, pero nunca lo terminaba. Entonces todo el tiempo uno es la persona del mañana, todo el tiempo. No, mañana voy a ir a tu, lo voy a dejar. Llegó un momento donde, donde sentía necesidad que ya tenía que separar
0: Exactamente, y fue después cuando fuiste a los al, 20 años. Después de los 20 años llegaste al sí, centro al centro de readaptación para enfermos de alcoholismo y de drogas, sí. para, para que te pudieran ayudar y desintoxicarte. Eh, al principio, en ese proceso de desintoxicación, ¿cómo era? Cuando no tení, cuando no había, droga, no, no había droga que consumir, no la tenías, obviamente te querías desintoxicar, ¿se siente feo? Pues es, es,
1: es el síndrome de asistencia. En el síndrome de asistencia, uno pues, siente desesperación, siente que lo necesita, eh, llega un momento donde uno ya se siente preparado los 15 días de salir y enfrentarse con la vida. Pero realmente, puso pues, las ganas de seguir consumiendo. Exactamente.
0: Eh, entonces tú saliste y volviste a consumir, recaíste o pudiste superarlo, no, te quedaste en no. el centro. Sí,
1: yo me, quedé, yo me quedé aquí, me quedé aquí a, a servir prácticamente, pues, ¿no? a servir aquí eh, con las personas que en su momento, en ese tiempo, pues me apoyaron.
0: Pues me da mucho gusto que estés sirviendo eh, en el centro de rehabilitación para ayudar a otros jóvenes que caen en la adicción. Ahora estamos viendo un fenómeno diferente en cuanto a las drogas y este fenómeno es muy peligroso porque acaba con la vida de las personas con sobredosis pequeñísimas. El fentanilo es un poderoso opiáceo sintético que se usa como medicamento para tratar el dolor intenso. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento alarmante en el número de muertes relacionadas con el fentanilo en Estados Unidos y México debido a su uso indebido y a la fabricación y distribución ilícita en versiones más potentes del fármaco, también en presentaciones atractivas para adolescentes y niños. Es mucho más potente que otros opioides como la heroína y la morfina y puede causar una sobredosis fatal en cuestión de minutos. Y el problema se agrava por el hecho de que el fentanilo se está mezclando con otras drogas, como la cocaína y la metafetamina, que aumenta aún más el riesgo de sobredosis. El aumento del fentanilo ha llevado a una crisis de salud pública en los Estados Unidos con más de 93 mil muertes por sobredosis en el 2020 y también en México muchas personas han muerto por causa de sobredosis del fentanilo. La mayoría de ellas relacionadas con o, uh, eh, pues sobredosis con droga de recreación mezcladas con bebidas energistantes o con tequila o otro tipo de alcohol el fentanilo hablemos del fentanilo la droga de moda la droga de la muerte eh, qué fenómeno estás viendo ahora con los jóvenes que ingresan con el fentanilo
1: las okay, eh, que aquí, aquí prácticamente nosotros Tenemos gente que viene de Estados Unidos Gente que viene aquí de Tijuana Y ahorita el, el fentanilo Pues es muy diferente a lo que es la heroína Prácticamente antes llegaban personas de heroína llegaban, No llegaban con delitos de persecución, No llegaban con psicosis Estas prácticamente las personas que llegan y han de persecución con psicosis tardan en que las personas se estabilicen prácticamente eso es vivir un proceso llega el psiquiatra el psiquiatra los pone bajo un tratamiento ellos tienen que estar bajo un tratamiento un periodo de un meses dos y medio para que las personas se estabilicen
0: exactamente entonces es peligrosísimo cómo se está consiguiendo el fentanilo en México y también obviamente tienes muchos pacientes que llegan a los Estados Unidos cómo se consigue el, pe el fentanilo de dónde lo sacan cómo se dan cuenta que existe si esto es tan peligroso pues,
1: pues, Obviamente muchas personas que usan heroína ya realmente ya no es heroína, ya es fentanilo lo que hay aquí. En ¿Cómo se toma? Eh, es invitado, es invitado el fentanilo. Hay, hay ingerido también el, el fentanilo también es ingerido como las pastillas M30, todo ese tipo de pastillas pues, que no se ya son fentanil.
0: ¿Son fáciles de conseguir? Me, me refiero a que estén por todos lados y que estén baratas.
1: Pues me, me imagino que la dosis es muy similar a en, en la dosis de 50 pesos, 100 pesos. ¿Y causa adicción? ¿Sí? sí, sí, causa adicción. Al sí, sí causa, es una epidemia una epidemia prácticamente lo del fentanilo.
0: ¿Y en qué condiciones llegan? Bien,
1: pues, una condición depurable, una, una, una condición prácticamente condición de caída. La calle consumiendo, prácticamente, se apartan de la familia, pero todas las personas que llegan aquí vienen por petición familiar.
0: ¿O llegan por petición la familiar?
1: Familia,
0: sí, así es. Entonces, eh, más cuando es un menor de edad. Cuando es un menor de edad. Entonces, desde los 13 años están empezando a consumir el fentanilo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se les hace tan fácil a los niños conseguir la droga, Germán? Entonces me estás comentando que las personas que llegan por al centro por fentanilo llegan ya casi en situación de calle, que lo llevan sus padres y que llevan llegan en edades tan jóvenes como los 16 años. ¿Cómo se consigue esa droga tan fácil? Eh, eh, los, los dealers están afuera de las escuelas o ya saben ellos en dónde conseguirla, la compran por internet. ¿Cómo le hacen?
1: las personas que hicieron fentanilo que hicieron arena, ya saben ellos los lugares donde, donde conseguirla
0: ya saben dónde conseguirla bien, entonces sí, el, sí. El, el fentanilo es una droga peligrosa, ¿ha sabido de casos que ya no la libraron? de personas que se murieron por el uso sí, de sí. Sí.
1: sí, hemos tenido casos aquí de personas que llegan por fentanilo que logran recuperarse, que duran un tiempo aquí dentro de las instalaciones que se estabilizan, y llega es el momento donde la persona tiene que hacer la residencia social del país, buscar un trabajo y ellos toman la decisión allá afuera ya en sus casas de volver a consumir y las personas que pues lamentablemente pues ya no, okay. pues ya no su cuerpo ya no responde que se doblan con el fentanilo
0: Germán entonces me estás platicando que se recuperan en el centro y salen pensando que ya pueden tener una vida y vuelven a recaer en el fentanilo así es y lamentablemente se provocan una sobredosis y se mueren entonces a, a, son pacientes que así estuvieron es. en el centro ¿por qué pasa esto? si ya salieron del centro y estaban rehabilitados ¿por qué vuelven a recaer? y esto lo estoy te, te, te lo estoy preguntando por toda la gente que está escuchando, eh, para que toda la gente que está escuchando vea el peligro que es el fentanilo.
1: Especialmente porque pues, la persona que vuelve a consumir no hizo conciencia de enfermedad realmente. Realmente la persona estuvo lo más contenida, pero no hizo un cambio realmente en la persona. U una pregunta:
0: entonces, el fentanilo es muy adictivo, igual que la, que la heroína, igual que el cristal, pero ¿has conocido casos de personas que usaban fentanilo y se recuperaron al 100% y no recayeron? Sí. Entonces, sí. ¿sí es posible una recuperación total? Así es. es eso me da mucho
1: depende gusto. Depende mucho también, depende del paciente y depende mucho de la familia también. Porque sea, todo el tiempo la familia, prácticamente la familia llega, los trae, sigan eh, el síndrome de asistencia, el proceso de inicio, y va a llegar un momento donde la familia físicamente los va a ver bien. Va a ver bien, entonces la familia a veces piensa que ya va a estar bien, pero falta la parte emocional, la parte mental, o sea, todos esos es procesos de rehabilitación.
0: Bien, eh, oye Germán, te tengo que hacer esta pregunta. Pregunta. ¿Daños irreversibles que causa el fentanilo?
1: ¿Daños irreversibles
0: que causa el fentanilo? Sí, eh, me, me refiero a que si una persona que consume esta droga constantemente puede tener algún daño cerebral, algún daño físico, algún daño de los órganos internos por usarlo en exceso. Sí,
1: más bien sería interno. Más bien sería interno a lo mejor, a lo mejor como lo, 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 lo que sería el dolor de hueso, la dentadura. O sea, sería más bien interno.
0: Interno. Entonces, ¿esta droga del fentanilo no te causa daños cerebrales?
1: No, no, no ni no, cerebrales
0: no, no. O sea, no te causa que te quedes arriba, como dicen vulgarmente, que te quedaste en el avión, no, como otras drogas. No, Pero no, lo peligroso sí que no. una, una sobredosis de un gramo te lleva al panteón. Sí,
1: una, eso es lo peligroso, la sobredosis. Bueno,
0: ahora tú que eres el, el presidente de CIRAD y estás tratando a todos estos jóvenes y tienes mucha experiencia, quiero que me ayudes a decirle a los padres de los jóvenes cómo identificar que están usando drogas como el fentanilo, el cristal o la heroína y cómo prevenir que lo, que lo usen. Eso es muy importante, ¿no? Eh, que los padres sepan cómo prevenir el uso del fentanilo en los jóvenes y cómo identificarlo en caso de que lo estén usando.
1: Todo el tiempo, todo el tiempo los jóvenes prácticamente, pues todo el tiempo lo van lo a van, lo van a, pasar a esconder, pero, pero hay cambios, hay cambios en el cuerpo, hay cambios en el color de piel, a lo mejor la actitud, a lo mejor hay que ver por ejemplo, hay personas que, que son estudiantes, se levantan siempre temprano y de repente se empiezan a levantar tarde, cambios de humor... Empiezan a pelear con los hermanos, empiezan a pelear con los papás, el físico, el físico empiezan a ciudad, empiezan a repente con delirios de persecución, con psicosis, empiezan a hacer cosas pues, que, que no son normales dentro del casa
0: Exactamente, y hay que identificarlos. Y bueno, lo más importante es que si sí hay salida si sí hay una solución, y si sí puedes salvar a tus hijos de las garras del fentanilo. Muchas gracias, eh, Germán, por platicar con nosotros. Me gustaría que le dijeras al público que te está escuchando en toda la Unión Americana. ¿cómo ¿Cómo comunicarse con ustedes y cómo buscarlos en caso de que necesiten recursos o ayuda?
1: Ok, eh, el número el número aquí de, la, de la casa que eh, sería el número 664-524-9325. Nosotros estamos aquí ubicados en Tijuana, en la Colonia Obrera, primera sección, calle Emiliano Zapata, número 47. Somos 24 horas nosotros, nosotros las 24 horas atendemos a familias que tengan la necesidad.
0: Exactamente, ¿esto también pueden llegar personas de Estados Unidos al, al centro? Sí, sí, personas extranjeras también muchas gracias que tengas un excelente día y gracias por tu labor para la comunidad
1: muy bien igualmente que tenga una excelente tarde esto fue se tenía que decir se tenía que decir el podcast se tenía que decir con el terrible.